0: Beleza. Romanos capítulo 3, versículo 20, fala assim. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, ou às obras, né? Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, ou seja de que somos pecadores mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem não há distinção pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, separados da presença de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, ou seja, ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue derramado, demonstrando a justiça, em sua tolerância, ou seja, antes de Jesus, antes da morte de Jesus, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aí. É, Romanos capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a condição do ser humano. Ele vai falar dos romanos, da Grécia, onde ele vai falar que é o berço do conhecimento e ele vai confrontar isso. Ele vai responsabilizar os romanos e os gregos por esse conhecimento que nós aprendemos na história, no colégio, que é o berço de toda a sabedoria. Né? E ele vai dizer, vocês contemplaram as coisas do universo, só que ao invés de vocês darem glória a Deus, o Criador de, to de todas essas coisas, vocês adoravam a imagens, porque a... Isso que a gente conhece aí da mitologia grega, a Zeus, a é... Frodite, blá blá blá, para cada coisa tinha um Deus, e até mesmo os quadrúpedes né que a gente estudou na história. E Paulo vai confrontar isso. Vocês tiveram a clareza de observar a natureza e a criação de todas as coisas. E ao invés de vocês darem glória a Deus, vocês inventaram deuses para todas essas coisas. Então, ele está falando do, dos romanos da Grécia. Ou seja, o conhecimento de vocês trouxe, está trazendo condenação para vocês. Vocês acham que sabem tudo, mas vocês não sabem. Quem, rea, quem realmente é o soberano sobre todas as coisas? Vocês não conhecem Jesus. Faltavam confrontando os romanos. Essa carta é para eles. Mas ele também vai dizer que os judeus, porque eles se achavam melhores, porque eles tinham a lei, eles também eram tão pecadores quanto eles. E que não era a obediência à lei que fazia eles maiores ou melhores. Embora Jesus tenha vindo, embora eles fossem um povo escolhido de Deus e Jesus tivesse vindo deles. Mas não tornava os judeus, a obediência à lei não tornava os judeus melhores. Pelo contrário, Tornavam eles iguais. Apenas era a raça por onde Jesus veio. E aí, aqui no versículo 20 do capítulo 3, Paulo está fazendo uma conclusão. Ele disse assim, ó, portanto. Só essa, esse, 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 essa palavra, ele já é conclusivo. Ou seja, eu concluo que... Depois de falar tudo isso para vocês, eu concluo que ninguém vai ser declarado justo diante de Deus, na presença de Deus, porque eu fiz boas ações, porque eu dividi minha comida, porque eu doei, porque eu ajudei o cara que estava caído, porque... Essas coisas, ou porque eu fui obediente à lei, certinho, não. Porque a lei
1: é feita para os pecadores.
0: Ou seja, a lei denuncia que nós, na nossa essência, nós pecamos. Porque se nós não pecássemos, não precisava de lei. A Sim. lei é, pra, a lei é pra, para os transgressores. A lei é para os transgressores. Civilmente falando. Civilmente e... falando. Se vê como a Bíblia, a, a, a própria civilidade, ela é baseada na Bíblia. Então, é, a lei é, é para os pecadores, por isso que ele fala aqui. Porque a lei é por meio da lei que nos tornamos conscientes do pecado. Porque se ela fala que eu não posso matar, quer dizer que eu, que eu por mim mesmo, eu posso cometer esse ato. Mas tem algo que me diz que eu não posso matar. Mas isso não quer dizer que, se eu for obediente, eu. eu Você é justo. Eu sou justo diante de Deus. Exatamente porque eu sou consciente que eu sou um pecador. E que eu precisava da lei para me barrar. E que, mesmo sendo pecador, mesmo tendo a lei para me barrar, por causa do pecado que habita em mim, eu ainda estou separado de Deus. Então. Por causa disso, lá os judeus, o que, que eles faziam para ter essa conexão com Deus? Eles matavam um cordeiro, né? eles tinham sacrifícios físicos, onde aquela carne e o sangue que era derramado representava algo espiritual, um perdão dos pecados, ou seja, aquele pecado, todo aquele mal, que a Bíblia fala que o, pe... o salário do pecado é a morte, então ao invés eles matavam um animal onde aquele pecado era imputado sobre o um animal, e então por aquele, aquela simbologia, aquele ato, eles tinham então o perdão de Deus. Não era assim? No do Testamento era assim. Mas era o que? A palavra fala que isso era a sombra do que haveria de acontecer. Sombra, você olha assim, você vê mais ou menos o formato, mas você não vê a realidade. É, eu vejo a sombra da árvore, mas eu não sei distinguir se essa árvore é uma laranjeira, se é um sombreiro, se é o quê. É só uma sombra, você não vê a realidade. Então, quando Cristo veio, quando Cristo nasceu e ele se revelou aos homens, que é naquela palavra de João que a gente já, já viu, quando ele se revelou aos homens, todo aquele cenário cai por terra. E agora ele diz, eu sou a realidade de todas as coisas. E olha que interessante, João Batista, quando viu Jesus, disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque agora o sacrifício, a morte de Cristo, que é o que nós vamos ver ao longo dessa semana pela Páscoa, a morte de Jesus... O sangue dele derramado vai, nos, vai trazer o perdão que antes era obtido por animais. Só que ele é o Cordeiro. E por que, que ele é o Cordeiro de Deus? Porque tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Deus faz é eterno. Porque ele é perfeito, porque Deus é perfeito, porque Deus é eterno. Então, uma vez que o Cordeiro de Deus morreu... É suficiente, porque aquele cordeiro é eterno. Não era um cordeiro, um animal que a é, que naquela época de Deus matava e aí voltava a um pecar tudo de novo. Mas aquele perdão dos pecados, é, Jesus é o cordeiro de Deus. Se Jesus fosse o nosso cordeiro, não teria solucionado a questão do pecado. Por isso que ele é o cordeiro de Deus. Deus estava dizendo assim, por toda uma história, por todo um, um tempo, vocês sacrificaram muitos animais e vocês viram que isso não trouxe resultado. Eu não vou considerar vocês justos por causa disso. Mas agora, diz a palavra, agora veio Jesus, nasceu Jesus e Ele é o meu Cordeiro. E vocês vão ver que o meu sacrifício é perfeito, o meu sacrifício é eterno. E uma vez que Jesus morre, a questão do pecado é resolvida nele. Por quê? Porque os pecados ficaram impunes antes de Jesus. Mas agora, com Cristo, todo aquele que tem fé em Jesus tem o perdão dos pecados. E esse perdão dos pecados nos dá acesso a Deus. Porque era a única coisa, é a única coisa que nos separa de Deus. E é difícil hoje é, para uma sociedade que acha não, mas eu falo com Deus, não, mas eu tenho comunhão com Deus como é difícil hoje para uma sociedade aceitar Cristo porque eles acham que já tem comunhão com Deus. Mas essa não é uma verdade que eu, Alisson, acho. Essa palavra é a realidade das coisas. Então é difícil para uma sociedade que acha que já tem a Deus falar, não, você precisa de Jesus. Que sim, perdão os pecados. É morte? A tua comunhão com Deus é inexistente. Né? Porque somente Ele que resolve a questão dos nossos pecados. É somente a nossa entrega a Cristo essa comunhão com Cristo, a nossa fé em Cristo. Mas precisa o que para seguir Cristo? Fé? Mais nada. É o que ele está falando agora. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. E não há distinção. Ou seja, não há porque era romano e não era judeu. Ou porque você era judeu e não era romano. Todos são pecadores, estão separados de Deus. É a nossa condição como ser humano. Ninguém fez isso. Nós herdamos isso, é uma herança. Né? Herdar, por exemplo, né, o, o Júlio tinha o, o carro do Vô. Beleza, o Júlio comprou, mas vamos, vamos supor que fosse uma herança. É uma herança. Você não trabalhou para isso, você herdou. Nós, quando nós nascemos, nós herdamos a condição humana pecadora. Nós não trabalhamos, não fomos nós que pecamos lá em Adão. É uma herança, nós herdamos isso. Agora, nós temos o caminho que é Cristo para resolver essa questão do pecado com Jesus, com Deus, que é Cristo. E, uma vez que nós cremos em Cristo nos arrependemos e temos comunhão com Ele, Ele vem, Ele governa as nossas vidas. Uma vez que nós temos fé em Jesus Cristo, uma fé viva e salvadora, essa fé tem como herança a vida eterna. Não porque nós tenhamos feito alguma coisa para para merecer. merecer a hora que a gente morrer, estar toda a eternidade com Deus. Não, é porque também é uma herança. Assim como o pecado, quando nós nascemos, é uma herança, que nós não trabalhamos para isso, a vida eterna é uma herança de crer em Cristo Jesus. Então nós somos salvos do quê? Por que, que eu tenho que ser salvo? Você tem que ser salvo da tua condição pecadora, da tua condição que se separa com Deus. Olha que interessante. Vamos prestar atenção nisso. Jesus, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já ouviu essa, né, gente? Por que, que ele fala que a vida, a gente não está vivo? Justamente porque a Bíblia, ela trata desse assunto. Dizendo que a nossa vida que nós vivemos aqui, não é a verdadeira vida de Deus e que essa verdadeira vida de Deus só existe em Cristo Jesus é uma vida no Espírito enquanto nós não cremos em Cristo e não somos ligados a Ele pelo Espírito Santo a nossa vida é uma vida morta diante de Deus então, não é uma interessante porque lá no Éden, Deus disse, Adão e Eva, se vocês comerem dessa árvore do conhecimento, do bem e do mal, certamente morreram isso. Não é que eles morreram, caíram duro e morreram. É porque eles morreram espiritualmente, eles foram separados da vida. Da comunhão. Eles foram separados da vida. No momento em que eu morrer, aqui fisicamente, estou separado me separando da vida aqui na terra. E é a mesma condição. Adão e El foram separados da vida. E nós fomos herdando isso. E é exatamente isso que ele está falando aqui. É, não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos, ou seja, estão separados da vida de Deus. E é só por meio de Jesus Cristo que nós precisamos que nós nos reconectamos com Deus, com essa vida de Deus. É onde nós vamos ter experiências espirituais que nos fazem a cada dia nos apaixonar por Jesus, que fazem a cada dia nos dedicar mais a Cristo, a viver de uma forma melhor, a perdoar o nosso cônjuge quando nos fere, a perdoar o nosso amigo, o nosso vizinho, a viver coisas que o homem sem Jesus não consegue. Não consegue. Por quê? Porque essas coisas elas são espirituais. Porque essas coisas elas são vida de Deus. E nada mais. Perdoar aquele que quer o seu
1: mal. Humanamente é ilógico é Mas a gente vê os benefícios e os frutos Perdoar, eu acho que é fácil Você é mal que quer ser mal? A o Amor é uma decisão, né? De você querer um outro bem, né? Como você
0: vai querer ou decidir
1: querer um outro bem se ele quer o seu mal? Eu sempre penso na educação do meu filho, né? Eu seria capaz de fazer algo bem dele e ele nunca mais olhar na minha cara? Então, eu penso toda vez que vou dar um ensinamento que Se é pro bem dele e ele nunca mais reconhece como pai, eu faria. Então, toda vez que eu dou uma bronca, por mais que dou outra, é por amor. Isso é muito difícil para mim. Sim. Porque. Engraçado que você falando isso me retorna muito, depois que eu fui pai da Melissa, eu comecei a entender um pouco mais sobre a minha, a minha filiação de, de Deus. Engraçado. Porque é a mesma coisa que a gente, né, conforme como você disse, né? Às vezes a gente precisa dar uma bronca. A gente é filho. E às vezes a gente não entende a bronca do pai. E às vezes a bronca do pai, a gente. A gente se revolta com a bronca do Pai, né? Mas o Pai tá fazendo por amor. É interessante ver isso, porque isso me aproximou muito. É. A, a paternidade me aproximou muito de Deus, de Deus Pai. A figura de Deus Pai, de compreender um pouco isso. É, a gente tá falando na reunião de homens ontem sobre a hombridade, né? Sobre o ser homem, né? É muito diferente do ser homem que a sociedade prega, né? É, o ser homem, ele é... Ele traz junto, né, essa responsabilidade. É, agora tem um termo, né, hetero Tem um nome top, né? é o é. nome? Eu ia falar heterotop mas não me lembro. É hétero... Tem esse É, tem, pra mim é nome.
0: Heterotope, né, Júlio? É, que né, é, 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 é. É, é o... Ah, tipo, o machão. O machão
1: da época, né? Seria o... Até isso, cara. É. Que isso.
0: <risos> tipo, topo
1: é ser homem. Assim, sabe? E, homem... É, e é muito mais é. do que isso, né? É, eu, eu, eu gosto de buscar porque é o indivíduo que tem a necessidade de mostrar para a sociedade o quanto ele é hétero. sendo consequentemente machista. Entendi. É aquele estereótipo. Yes. É o Johnny Bravo da nossa época. É, é o Johnny, Johnny Bravo, Bravo, velho. velho. <risos> Verdade. E é interessante porque a, a gente falando sobre isso ontem, né? E uma, uma coisa que assim me toca muito, né? em pensar o que é ser homem, né? Essa daí foi é, essa frase para mim assim é muito reveladora a resposta dessa dessa frase, porque assim, você já pode pensar em muitas coisas, né? O que é ser homem? de acordo com os padrões bíblicos, né? Porque se a gente vai ver de acordo com os padrões da sociedade, a gente vai ver cada horror grande, grande. Mas assim, vamos, vamos tentar buscar na nossa essência. Deus deu um ensinamento para nós, ensinando nós a sermos homens. E como? O que é ser homem? Ser como Jesus. Jesus veio para ensinar os homens a serem homens. É, é, é bom parar para pensar nisso às vezes, porque acho que assim, quando você quer confrontar algo, um, ou, ou colocar assim: você coloca uma régua para fazer um comparativo, né? assim, você quer assim, ah, eu quero ser um homem, é Cristo, coloca do lado Cristo, é, esse tem que ser o padrão. Então, ele veio nos ensinaram a ser isso, né? Então, na época, tínhamos o Johnny Bravo da época, o que, que eles faziam com as mulheres, né? Eles subjugavam as mulheres, né? E Cristo veio mostrar o contrário, mostrar essa questão da, da mulher, da submissão da mulher, ao mesmo preço do homem se sujeitar, é, se sujeitar não, mas dar a vida pela mulher. Então, ele, ele veio trazer esse respeito que a mulher não tinha. Ele veio trazer o respeito que a criança não tinha. Então, Cristo, para época, foi um escândalo. É. Não, não tem outra palavra. Não, o... Cristo foi um escândalo pra quando época. Ele... Até,
0: hoje. Até hoje. Quando ele... É, quando teve aquela mulher peguei adultério e que todo mundo ia condenar a época, sabe dessa, dessa passagem? É, eu lembro. Me... E ela foi pegando o trélio e, e aí todo mundo ia pedrejar, porque era a lei da época, né? E aí Cristo disse, quem, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E ele salvou essa... essa... É. Maria Madalena? Eu acho que Maria Madalena. ele salvou ela da morte. Da morte. Né? E... e em outros aspectos, é até bom você ter tocado nisso, porque é justamente o que eu estava falando. A mulher, na palavra, ela representa a igreja. E a igreja somos nós, que cremos em Cristo. E essa é a nossa condição. Nós somos pecadores. E, os, e o resultado do pecado é a morte. A nossa condição é sermos apedrejados. Não pode ser o sou homem, o seu mulher. Ela só está representando a nossa condição. E é exatamente isso que Satanás, diante de Deus, fala. Não, o pecou. Bartson pecou. Vamos apedrejar. E se nós estamos em Cristo, nós podemos desfrutar dessa proteção que só Cristo dá. Exatamente como Maria a Madalena. Ela foi salva da morte por Cristo. E a gente poder ver o Cristo, de Cristo naquela, naquele momento que os homens podem falar, ah, quem é você que fala isso? A gente vai seguir a lei. A lei é a religião".
1: A psicologia dele, né? Tem um livro muito bom que é toda a psicologia de Cristo. Esquecendo que Cristo é Cristo. Vamos analisar ele como homem. A psicologia é imensa dele falar, então tá. Tire a primeira pedra quem que não tem pecado e não um bateu, não um
0: protegeu
1: a psicologia em toda a vida de Cristo, Cristo, a inteligência emocional psicológica dele é estudada e, hoje, e é magnífica cientificamente ele era um
0: homem um grande, uma sabedoria imensa tem uma aplicação bíblica para isso né por exemplo, eu ia falar exatamente exatamente isso que você falou, porque naquele momento ele deu um comando, uma voz, uma palavra, uma palavra. Ele não foi assim com as mãos, com a espada, tirando a pedra de cada um. Não foi com ação. Uma palavra. E olha, olha que lindo. João capítulo 1 fala. O princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era a Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E como que as coisas foram feitas? Como que se criaram as coisas? E Deus disse a palavra. Lindo, né? Mas, gente. Haja. E ouve haja e ouve, haja e ouve. Então vai... vai assim, o estudo da psicologia de Cristo da, da, é, é muito revelador, mas eu diria que ainda é muito raso, porque Cristo ele é muito profundo. É. É, tem coisas espirituais aí. Assim como quando ele falou com Satanás. Ele não saiu, oh, Satanás, vem aqui que eu vou pegar você, um mata-leão aqui, você sai fora. Tal. Tá. Tá Ou quando aquele centurião que disse: Senhor, eu sei o que é da ordem. Eu creio que se você falar, o meu filho será curado. E o aí, filho daquele homem, será é? e aí, é que o filho É o filho serve.
1: E aí que a gente resgata. Por que a palavra? Porque a palavra, ela carrega a autoridade. Exatamente. Na palavra está toda a autoridade de Deus. Exatamente. Nunca esqueceu o poder da palavra. O que a gente fala é verdade. Vida. Yes. O poder. A palavra ela serve tanto para
0: abençoar
1: como para amor de